1: muy buenas a todos y bienvenidos una semana más al podcast somos basura virtual en esta semana por desgracia hemos tenido una serie de problemillas, uno detrás de otro, y al final no hemos podido grabar cuando teníamos que grabar, así que estamos grabando en la misma semana en la que escucháis el podcast, así que vamos a mezclar un poco de vuestra actualidad con la actualidad de la semana pasada. Tampoco es una cosa que nos no pille de nuevo, a veces pues ha salido así, y probablemente estéis escuchando esto si lo escucháis de salida o el martes o el miércoles. Dicho esto, para que os pongáis en situación, presento a Juanjo. Hola. Mi querido compañero de aventuras en los podcasts.
0: <ríe>
1: Totalmente, tío. Y antes que nada, bueno, vamos a. Bueno, voy a avisar de lo habitual, que es que los spoilers eh, estarán marcados eh, tanto de, de manera visual como auditiva, lo tendréis en la descripción, minutos y, o sea, en lo, justo en los minutos, y incluso pondremos un audio antes de los spoilers para que si os pilla de, desprovisto, o sea, de desprevenidos, perdón, podáis cerrar el podcast o tirar el móvil, lo que, <risa> lo que más os guste. Y vamos a empezar con las noticias que si te parece bien Juanjo te doy la palabra a ti
0: vale pues Así que dale, comienzo Comienzo la semana con una noticia insisto de mi favorita y es que 2K confirma definitivamente la trilogía de Mafia en PC, Play 4 Xbox One y sorpresa Google Stadia ojo ese sitio sí, yo lo veo como el infierno tío <risa> <risa> no sé por qué. Y me ha sorprendido, vamos, me ha sorprendido, se preveía. Lo que me sorprende es que no esté en Switch, pero supongo que sacarán algo. Sí, bueno, y, la semana pasada, bueno, de
1: hecho, lo estuvimos comentando, que, que se rumoreaba.
0: Sí, claro, el Mafia 2, si no recuerdo mal uh -huh. Y, coño, por lo menos tengo un, un PC, así que...
1: Eso que te llevan, ¿no? Por lo menos puedes jugarlo. Sí, sí. Si solo tuvieras la Switch, ya te verías bastante negro. Y me saldría más caro, seguramente. Sí, eso sí, segurísimo. Pues, pero... ¿Están todos anunciados? O sea, ¿están todos remasterizados eh, o, o cómo?
0: Eh, vamos, no, no estoy seguro, pero creo que sí, que remasterizado, vamos. Yo sí que leí... O sea que, según tengo yo, hasta donde yo sé, he remasterizado, porque no han hecho ningún remake ni han cambiado nada... Mm. Pero, vamos... Yo es que leí... Tampoco... tampoco me... ¿Algo sobre, sobre el Mafia otra vez puede ser?
1: Eh, no, sobre el 1 y el 2. La verdad que leí... Tampoco investigué muy a fondo. Leí muy en diagonal, como se suele decir. Que el Mafia 1... Eh, digamos que sí que estaba rehecho. Pero no sé si lo querían... Si no querían llamarlo el remake. Pero el Mafia 1 sí que estaba hecho desde cero con, sí, bueno, claro. con modelos nuevos y estas cosas, y el 2, y creo que el 3, si no recuerdo mal, también estaban... O sea, eh, perdón, no estaban hechos desde cero, sino que estaban actualizados a texturas nuevas y cosas así.
0: Vamos, yo... Eh, vamos. Creo que tengo una mala definición de remake y remaster. Porque, o sea, hasta donde yo entiendo, un remaster... Es un juego que de una antigua consola lo pasa a una nueva con gráficos mejorados, ¿no, Adri?
1: No tiene por qué ser de consolas antiguas, pero sí, supongo. Bueno, sí, claro. Pero. Sí, pero sí, no, bueno. un remaster
0: es eso. Y un, y un remake suelen cambiar un poco la historia también. Y eso, ¿no? Vamos. No, en teoría, un remake. No tengo. Te, tengo. O esa es la idea que tengo yo en la cabeza. Porque, por ejemplo, el Ratchet Clan, el remake que hicieron del 1. Cambiaba todo, vamos, era la misma historia, pero cambiaban unas cuantas cosas. Claro, pero el el Ratchet and Clank
1: es que tenía dos etiquetas, aparte del remake, tenía el reboot, que es bueno, sí, el, claro, claro, un nuevo claro, comienzo exacto. de la saga, entonces. Sí. Pero exacto. pero bueno, el remake entiendo, igual que habrá pasado en el Final Fantasy VII, que no lo he jugado todavía, pero sí que he escuchado cosas de que, bueno, en el final parece que lo han trastocado un poco y en general la historia se ha visto un poquito afectada por ser un remake, aunque han intentado hacerlo todos los fieles
0: posible, pero bueno. Pues nada, me alegro por ti, porque <risa> me has pillado tío con, con la noticia esta, eh. Sí. <risa> me has pillado totalmente tío, pero nada, no pasa nada.
1: Pero coño eh, que ya se venía anunciando y que sí sí sí, es, bueno. es una saga que es muy querida y jolín. Me alegro de que se que vuelva a la vida. Aunque sea solo para, para decir. Eh, hola, seguimos aquí. A ver cómo van las ventas. O lo que sea. Y ya pues saquen un cuadro. O vete tú a saber. Sí. Dicho esto. Y hablando de Stadia. Como has comentado antes. Que también va a estar por Stadia. Eh, <risa> el <risa> Sirius Sam 4. Se ha anunciado. Y lo curioso. De este anuncio. Es que está solo en las plataformas de PC o Steam y Stadia.
0: Y no está eh, ni
1: Play 4 ni Xbox. Y bueno, mucho menos Switch, claro.
0: Pero bueno. ¿Y en, y en lo de Epic Game? Está?
1: En teoría, no. Porque es, pone estrictamente que es Steam y Stadia. Entonces... 18. Parece una especie de exclusiva de Steam y de Stadia, pero vamos, sí. que me sorprende porque... Sí, 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 vamos, a mí también, la verdad. Sí, porque aparte de que, bueno, que Stadia coja un, un exclusivo, eso no me sorprende porque evidentemente habrá que, que atraer usuarios de alguna forma, pero sí que me sí, sorprende claro. que sí que... Es, o sea, sí que se publique en Steam. Quiero decir. Eh, a ver, no soy yo. No estoy yo muy dentro de los Sirius Sam. Los he tocado un poquito. Hace muchísimo tiempo. Son juegos entretenidos. Desde luego no son de mis favoritos. Porque, bueno, a mí no me, no me llenan el corazón. Pero sí que tengo entendido que los Sirius Sam son muy de PC. Quiero decir. Sí. Si lo vas a publicar en PC, la exclusividad que pueda tener esta día frente a la base de jugadores habituales de esta saga, pues, ¿qué quieres que te diga? Sí, vamos. No, no entiendo muy eh, bien ese no movimiento No tiene mucho sentido, la verdad. Claro. Sí que es verdad que eh, anunciarse que será para este año, eh, en agosto de este año, perdón, que no lo había dicho, se me había olvidado. Eh, también se anunció que eh, estará para el año que viene en Play 4 y Xbox One, pero es que yo creo que son... O sea, las versiones de consolas son como las secundarias en este, en este sí, tipo ya. de casos. Sí. Porque, yo qué sé, <ríe> creo que se da por entendido no que si es una saga de PC la llevas a a, a consolas para ganar un poco más de, de público del que puedas ganar, pero, pero sabes. Es como,
0: como, por ejemplo, la, la saga Diablo. Claro. El Diablo 3 es un juego de PC, de, vamos, se nota que está planteado para PC. Y, vamos, tiene sus versiones en consola, pero pierden mucho. ¿eh? Claro, claro. y O sea, no pierden no en pierden nivel, bueno, en gráficos ya no voy a entrar. Pero.
1: Sí, a nivel de gameplay. Lo hay,
0: los, los controles, tío. Es muy, muy distinto, tío. Claro.
1: Normal, es que al final sí. tienes un una botonera que no tienes en, en un mando.
0: <ríe> botonera Quiero decir, yo qué sé.
1: No sé cómo llamarlo. Sí, claro. Una interfaz. Sí, 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 joder. <ríe> y ya está, esa era mi noticia. Tampoco quiero dar pues, muchas vueltas.
0: Hablando de PlayStation y equipo uh -huh. de consola. <risa> Soy un maestro, tío de Deila. Tú verás. Eh, Platinum Game dicen que echan de menos un espíritu revolucionario en Play 5 y Xbox Series X y afirman que dicho espíritu si sí lo consiguió Nintendo Switch en 2017. O sea, este tema da para debate, pero vamos. Sí. Sabemos la opinión de todo el mundo, la verdad.
1: Sí, y aquí hemos dado nuestra opinión repetidas veces. De que nosotros no somos partidarios de que más de lo mismo sea mejor, pero bueno,
0: es que vamos, compara el salto de Super Nintendo a Play 1, fue un salto grandísimo, ¿eh? claro, claro. Y coño, pues es que realmente sí han revolucionado eh, el tema de los gráficos con los de Unreal Engine, pero más allá de eso, sigue siendo un cacharro con un mando. Y a lo que estamos acostumbrados a ver, tío, y Nintendo la verdad que se la sacó muy fuerte. Coño, sacó una puta híbrida, tío. Sí, sí. Se le fue de, la, de, la, de las manos, tío. Eso. Ahí fue cuando, básicamente cuando
1: Nintendo unió cables y dijo, eh, ¿por qué no unimos las dos consolas que más venden? O sea, más venden, ya me entiendes. Las dos líneas sí, de claro. consolas que tenemos en una <risa> y como, oye, pues sí, pues no está mal pensado no lo había nadie lo había pensado hasta ahora pero, pero no estaría mal
0: son unos hackers, lo nota eso ¿eh? yo, a ver o sea, estoy
1: de acuerdo en, en, en lo que dice Platinum, de, de que pues evidentemente el espíritu creativo pues digamos que es más Nintendo como siempre ha sido porque son los, sí, son, son los locos que a veces aciertan y a veces no todo se ha dicho pero han ido, sí que es verdad que Xbox se ha intentado desmarcar un poco con el tema de la nube, de... del game pass y todo esto, pero Sony sigue como muy en sus 13 y me esperaba, no sé, algo más que, que podamos mmm, correr un Unreal Engine en... O sea, 5 en, en Play y en Xbox, bueno, vale. Eh,
0: que el Unreal Engine, ¿qué quieres que te diga? También está en PC, no pasa nada. Claro, y que realmente no depende tanto de ella. Sino de... Claro, de Epic. los creadores de... Claro, de Epic. De los creadores del de, de, claro, de 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 Unreal Engine.
1: Pero bueno... Tampoco hay, <risa>
0: hay mucho más que decir porque
1: <risa> aquí hemos dado nuestra opinión varias veces y... Tampoco
0: quiero repetirme yo, o sea que... Sí, tío, de, de hecho todas las putas semanas hablamos de lo mismo. Efectivamente. Y soy yo el que lo trae, tío. Somos una desgracia cíclica. Totalmente, tío. Pues,
1: los, que, los que se han innovado, boom, mezclando <risa> mmm, varios géneros y creando un juego totalmente no, o sea, genérico, pero a la vez no genérico, son los de Riot... Nuestros amigos de League of Legends Dios. que ya han anunciado la fecha de lanzamiento de Valorant, este FPS que mezcla. Pero, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
0: Per perdón que te
1: corte O sea,
0: ¿anuncian beta abierta o.?
1: No, no, fecha de lanzamiento. El, la salida definitiva, digamos, la versión 1.0. Sí, claro. Sale el 2 de junio. Y, eh, bueno, de la beta esta privada, que, que es, es tan publicitada por Twitch, porque por ahí se consiguen las claves para poder entrar y todo este rollo, Ese, la beta cerrará el 28 de mayo, así que, bueno, supongo que han dejado la, la beta más tiempo como para hacer, hacerse publicidad, evidentemente. Claro. Pero, eh, bueno, para el que no lo sepa, Valorant es un shooter en primera persona que mezcla eh, Counter Strike con Overwatch. Esa es el digamos la descripción más simple y vaga que se puede dar de ese juego. Sí, porque la porque tienes armas y también tienes poderes de héroes como, pff, qué sé yo, teletransportación. <risa> Es un juego curioso, yo desde luego no lo he probado, le tengo bastantes ganas, como... Yo
0: tampoco, tío. Bueno, a ver, no lo he probado. Lo he probado, mi hermano tiene la beta y jugué un par de rondas, pero...
1: Pues vaya, yo ni, ni eso, lo he visto por Twitch y <risa> eh, tampoco me he querido empapar mucho. Lo que sí que es verdad es que me ha gustado que que, bueno podría Habrá gente a la que no le guste el movimiento, pero sí que han dicho que en el momento del lanzamiento, tanto los que estuvieron en beta como los que no partirán del mismo punto. Es decir, los que han estado jugando a la beta y hayan desbloqueado 400 millones de cosas, pues no las van a tener desbloqueadas.
0: Buah, pues menos mal, tío. Exacto. Esto me parece un
1: acierto porque teniendo en cuenta que Valorant o Riot, Quieren un poco basarse en su gran juego League of Legends. Si sí. hay gente que ya parte con cierta ventaja. Vas a digamos. aislar a muchísimo público potencial. O sea sí, que me parece un movimiento de puta madre. Y todo se ha dicho. A mí me viene de lujo porque no he jugado. Y en cuanto salga probablemente <risas> lo juegue. Os traeremos aquí las impresiones y todos esos rollos, como siempre. Y, oh Dios. nunca tenemos ninguna exclusiva, o sea que probablemente os lo traigamos cuando ya estéis hasta los huevos, o los ovarios, lo que tengáis, de mm, <ríe> escuchar del Valorant. Pero bueno, así funcionamos nosotros.
0: Vamos con, con delay. Exacto, <ríe> tenemos mucho delay, pero bueno. Pues sigo yo, si quieres, Adri, Dale duro. con la última noticia ya de la semana, uh -huh. o sea, por mi parte, eh, no sé si conoceréis el juego Grounded, es un juego de los creadores de, o sea, de Obsidian, que son los creadores de, de Other Worlds, supongo que ese sí, sí se conocerá más, sí. y es que tendrá pronto una demo tanto en PC como en equipo One. Eh, para los que no conozcáis el juego, Grounded es un juego de supervivencia en el que encogemos el tamaño de una hormiga y nos metemos en un micromundo de jardín suburbano. Hmm. Pinta muy bien y he visto algún gameplay y, coño, los gráficos son justo lo que me esperaba a ti.
1: Sí, 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 muy... Cartoon. Claro, muy
0: muy cartoon, exacto. Queda muy bien con el, con el mundillo sí. que monta el juego. Y, coño, siempre me ha llamado la atención desde que vi la película esta de la hormiga, que no recuerdo el nombre, creo que es Ants. Ants, sí, sí, sí. Pues desde que vi esa película, tío, hay una parte que se ven como la hormiga y se ve un zapato pisando de una persona andando. Sí. Y, y siempre me ha flipado. O sea, me, me hubiese gustado jugar un juego así. No sé si existe, la verdad, algún juego de esa película, pero vamos, si lo existe no lo jugamos.
1: <risa> no, no lo sé, pero vamos, seguro que teniendo en cuenta cuando salió la película y cómo estaba la industria en ese momento, claro, el juego, o sea, mí, no te o creas. O hubiese salido una basura. Exacto, el juego era pues, un, un mero merchandising más. Claro. Pues sí que tiene buena pinta, la verdad. A mí me... Me llamó la atención cuando lo anunciaron porque no por el juego en sí, porque Aquí que decir, tiene buena pinta, pero es un survival, no deja de ser un survival y, y a mí esos juegos, pues bueno, son los típicos que ni me matan, pero tampoco odio, o sea, los tengo que jugar o los juegos sí, de claro. casualidad, pues de lujo. Pero me llamó la atención porque Obsidian estos últimos años... Vienen haciendo juegos solo de rol. <ríe> o sea, son los que hicieron eh, Pierce of Eternity. La, eh, tanto el 1 como el 2. Que bueno, no se llama 2. Se llama *Dead Fire* creo. O algo así. o Bueno, Pierce of Eternity versión piratas. El Tyranny y el The Outer Worlds. Que aunque sea un poco shooter. Y... Y en primera persona no deja de ser un juego de rol, que de hecho lo trajo Christian, si no recuerdo mal. Sí, creo que sí. Que se lo pasó del tirón en un día, que fue la única... Pu y no lo criticó, sí, eh, creo. Que, que fue la única pega que le puso, que para que él no, puso, no ponga pegas, la única pega sí, sí, que sí, le sí. puso fue que era muy corto porque se lo, había para, se lo había pasado del tirón en un día. O sea que, bueno...
0: Dios, chaval. <risa>
1: Muy interesante, desde luego. Habrá que seguir en
0: la pista. A ver... A ver dónde sale. ¿Sale en Switch? ¿Se, se ha dicho algo? Eh, no. Vamos, hasta donde yo sé, no. Han dicho que sale demo de tanto en PC como en Xbox One. Supongo que no habrá versión para Switch ni para Play 4. Será un exclusivo... Hmm. O no sé. Pero vamos, no, no influye para nada, Adri. No, no, ya, <risa> ya.
1: Pero me, me he preguntado. Pues como ahora... Como ahora... Como Xbox está haciendo miguitas con, con Nintendo, pues digo, a lo mejor este ha caído, porque lo veo así también del rollo que algo que pueda tirar la Switch, quiero decir.
0: Sí. Estaría bien, la verdad que salís en Switch.
1: Sí, es, es, es que lo piensas y de repente dices, este juego va para Switch,
0: aunque no tenga nada que ver. pero, sí, sí, sí. pero ya está. claro. Y coño, la sensación de jugar eso, tumbado en el sofá, pues
1: yo no, eso no te lo quita nadie. Pues, ya, mi última noticia, que mmm, no te no. Po podría hilarla, pero. Pero bueno, da un poco igual. Es que eh, el creador de John Wick, serie, eh, quiere adaptar eh, My Friend Pedro a la televisión hacer una serie de My Friend Pedro bueno, seré justo quiero hacer la de My Friend Pedro y de Bendy and the Ink Machine
0: o oh, Machine esa pega más, tío sí creo yo, vamos sí no, no no sé, la verdad a mí me pilla un poco
1: me pilla un poco desprevenido porque a ver sí si es cierto que como tú dices and eh, the Machine, sí que pega más para la televisión, porque bueno, tiene el rollito este de <risa> Disney. Claro. claro. Pero. No sé, pueden salir cosas muy random de My Friend Pedro. <risa> sí, tío, la verdad que Como sí. serie. O sea, ya como videojuego está bastante bien. Por cierto, tenéis un videoanálisis en este canal mm, maravilloso. <risa> Pueden salir cosas súper curiosas, porque, bueno, la historia va depravándose desde el sprint de minuto uno. Y, o sea, si si ya no que, ya no que quiera ser fiel a la, a la propia historia de My Friend Pedro, sino si sigue esas líneas por las que tiró el juego, yo ya me daría por satisfecho. No te voy a mentir. Porque no sé si tú lo jugaste al final, el My Friend No, la verdad,
0: la verdad que no, no, no he llegado a probarlo. He visto algo de gameplay, hmm. pero vamos, no sé más, más allá de gameplay, no sé nada de historia ni nada. Lo que pienso es que el tío es un, un psicópata. No sé si, si es así o no, pero no, no, no. llegar al punto de... O sea, si no si no tengo entendido mal, se lía el pavo a tiros porque se lo dice un plátano, ¿no?
1: Sí, la, la, la premisa es que, que, que te levantas en un sótano y un, y un plátano que está flotando te dice, eh, tío, tenemos que salir de aquí, coge
0: esa pistola. Y tú, vale. <risa> <risa> Dios, chao. O sea, es que, de
1: verdad, imaginaos eso. Sí, sí,
0: sí, daría para mucha risa, ¿eh? Pero, o sea, no lo veo un humor tonto. Ver de ese juego. Sí. Lo, lo veo. A ver, la premisa es un poco absurda, entre comillas. Mm. Pero, o sea, mezcla lo absurdo con después el pavo, los tiros que pega y la, la acrobacia que hace que molan un huevo, tío. Sí, sí. Y mezcla ahí un rollo que, que la verdad queda muy bien, tío.
1: Sí, es maravilloso. Y llega a un punto en la historia en la que se, se te tuerce muchísimo, muchísimo la mente, muchísimo. Y bueno, el final ya es apoteósico. <risa> el final, desde luego, es
0: lo mejor del juego, sin duda. Me gustaría jugarlo, tío, la verdad. Pues... Algún día lo, lo probaré. Son... ya estos son...
1: Creo que me lo pasé en cinco o seis horas. Eh, una una no, mañana, vaya. No... No,
0: no sale muy caro, ¿verdad, ese juego? Pues no lo sé, porque yo lo jugué con el Game Pass. De hecho, creo que estaba en oferta en la en eShop. Puede ser. Si no recuerdo mal, vamos. ¿no? Pero no recuerdo el precio.
1: Puede, pues, puede ser, pero... El
0: Game Pass va, va a venir a mí dentro de poco. <risa> cuando, cuando tengas tiempo... Te pillas el Game Pass por un euro y vamos. Sí, sí, sí. Te, te
1: dejas las retinas y, de la pantalla Muchísimo.
0: Y después, ¿por cuánto era, tío? No, no, no me acuerdo. Por 3 o 4 euros al mes, ¿verdad?
1: Mm, me has pillado, eh. Creo que son tres o cuatro. Más tirando a cuatro. Bueno, cuatro o cinco Va a venir a mí. <risa> va a venir a mí, la verdad. Y con esto terminamos la semana. <risa> ya. Bueno, vamos a hablaros de, de nuestras de nuestras mierdas, como eso suele decir, <risa> podéis cerrar el podcast y, y tirarlo por la ventana o, o insultarnos, ir a las redes sociales y decir me importa una mierda dos semanas, pero os lo vamos a contar igual porque sabemos que os gusta.
0: <risa> y... ¿Por qué no empieza, Adri? Empieza tú, si quieres. Yeah, vamos a... La mía ha sido muy, muy, muy corta.
1: Vale, pues yo voy empezando de cabeza... Haciendo punta, como se suele decir. Eh, esta semana... Bueno. He jugado dos juegos, pero solo voy a hablar de uno. Me guardo el otro para la semana que viene, que probablemente no pueda hacer nada. Así que eso que me llevo. Y os vengo a hablar del Fury. Eh, Llegó tarde, lo sé. Una cosa desastrosa. Pero bueno, como ya he avisado al principio del podcast... Y Juanjo ha dicho bastante bien, tenemos un delay y no es poco. Sí, sí, sí. Para los juegos. Pero muy, muy delay. Pero una cosa no quita la otra, porque Fury sigue siendo muy buen juego. Es un juego difícil de explicar. Es un juego de pelea. Bueno, el género concreto sería un Boss Rush, que traducido literal sería pues un... Pues bueno, no sé cómo traducirlo de manera literal que tenga sentido, pero de manera totalmente literal es un jefe corriendo, jefe correr, que básicamente consiste correr jefe. <ríe> Exacto. Consiste en eh, ir jefe tras jefe eh, superándolos hasta llegar al final. Es decir, no hay pasos intermedios, o sea, no hay enemigos sí. intermedios, sino que, pues, son jefes de lo más fácil a lo más difícil. O al menos eso se pretende. Bueno, dicho esto, eh, el juego está muy bien. Me ha sorprendido, le tenía muchas ganas. Porque he hablado, o sea, he escuchado hablar mucho de él. Y he escuchado mmm, tanto buenas críticas como críticas más. ¿Cómo de llamarlos? No sé, la palabra equilibrada quizá no es la correcta, pero ahora mismo no me sale ninguna otra. Más moderadas. Pero sí que es verdad que como juego está muy bien a nivel gameplay porque la lucha eh, del juego es muy satisfactoria para que os pongáis en situación. Tú encarnas a un personaje que es un samurái que está encarcelado y lo liberan. Cuando lo veáis, a lo mejor, a lo mejor, ¿eh? lo, pens lo veis y decís, oh vaya, es afro-samurái. Efectivamente, es afro-samurái. ¿vale? No hay... Aquí no, no, no se esconden, desde luego. No he buscado ninguna fuente que, que diga que esto es así, pero <risa> no tengo certezas, pero tampoco dudas, como se suele decir. <risa> Y bueno, tenéis que escapar de una cárcel y vais con vuestra katana y una pistola, pues pasando jefes hasta eh, llegar al final. ¿Qué, ¿Qué nos trae curioso este juego? Que es en vista cenital y eh, el combate se divide en dos fases: la fase. Eh, digamos de largo alcance, en la que los enemigos eh, pueden estar a una distancia muy lejana, pues disparándote, eh, haciéndote poderes o cosas así, y la de corto alcance que, evidentemente como suena, pues es pues lucha cuerpo a cuerpo. Aquí eh, creo que me voy a equivocar, pero bueno. Me voy a arriesgar y diré que la fase de a distancia es un shump que, para entenderme a mí mismo y para que la gente que haya visto que he errado me entienda, es como los típicos juegos de naves en los que hay un montón de partículas que tienes que esquivar y tú tienes que contrarrestarlas con tus propios tiros, en fin. Es... Ahí <risa> eh, no, no tanto un Isaac, sino un. Ahora mismo no me sale ningún. ningún ejemplo. Sí, vamos. Típico de nada Sí. No. Sí, sí. Tampoco voy a explayarme mucho. Esa, una parte. O sea, esa es la primera parte de, de las de, de las batallas. Y después cuando le consigues quitar toda la vida en esa parte, en esa sección. Pues empieza la sección de eh, cuerpo a cuerpo. ¿Qué tiene de especial y curioso este juego? Pues muchas cosas. Pero las más importantes diría yo que son. Que la vida tanto tuya como de los jefes va por fases. Todos tenéis una barra. Uh. Evidentemente los dos tenéis una barra. Tú tienes que quitarle dos barras por cada carga de vida que tiene el. el oh, me saldrá el enemigo, porque evidentemente tiene una barra de vida para el combate a distancia y otra para el combate cercano. Y. Ah, perdón, que se me ha ido la cabeza. Y tú tienes también cargas. ¿Qué pasa? Que cuando tú le quitas una carga a ah, el, el jefe de turno, esa carga sí. se te recarga a ti. Es decir, tú puedes perder cargas, puedes perder, creo que son tres, si no recuerdo mal, tienes tres cargas de vida, con tus tres barras de vida, evidentemente, y eh, si tú le quitas una al enemigo, pues te la llevas tú.
0: esto crea... O sea, Adri, Dime. Per perdón que te corte un momentito Dale, dale. O sea, ¿va alternando entre combate a distancia y combate cuerpo, cuerpo a cuerpo? Sí. Buah, chaval, pues me llama un montón eh, esa idea, tío.
1: Sí, sí, porque eso, o sea, digamos que los jefes tienen una carga y dentro de esas cargas tienen dos barras, una barra... ¿De cuerpo a cuerpo, no? Sí, y otra barra de, de a distancia. Cuando te, what's te what's quitas una,
0: pues está la otra. Y... Como hola, tío, la
1: verdad. Y eso está muy guay porque eso, el, el quitarle cargas a tu, a, a, a tu enemigo para dártelas a ti, sí. te da un montón de juego porque claro, al principio, como es normal, no conoces al enemigo, entonces pues lo vas tanteando, te va a quitar más vida y todo el rollo, pero cuando ya le vas pillando el truco, lo terminas matando con sus propias vidas y eso está muy bien, porque claro, él te las quita a ti, pero tú se las quitas a él. Claro. Claro, evidente, evidentemente esto no podía ser solo así. Y eh, en cada carga el enemigo de enfrente pues va evolucionando. O sea, normalmente son cada dos cargas, pues tiene como nuevas mecánicas y nuevas cosas. Y Jesús bendito, las, o sea, he sudado en ese juego más que cuando yo hago ejercicio. O sea, es una cosa... Muy, muy tensa. Sobre todo los combates cercanos se sienten súper, súper mmm, agobiantes porque tú tienes que, eh, o sea, tú como, como personaje puedes, las eh, acciones básicas son atacar y, y bloquear. Y si no golpeas, o sea, si no bloqueas en el momento exacto, mmm, no recuperas vida. Que cada vez que bloqueas perfecto recuperas vida. Y si no, eh, si no bloqueas perfecto. Te puede llegar otra hostia del enemigo. Y te quita más vida todavía. O, o, o te rompe la defensa y te sigue matando. Y es como... Es tremendamente tenso. Hasta que le pillas el truco de... Escuchar ese sonido sutil. Pero... Re, ¿Cómo decirlo? Sutil... A la vez que, que eres capaz de escucharlos. Que no sé cómo, cómo definirlo. Pero es como un... Que de repente dices... ¡Ah, tengo que bloquear. Y, y son tremendamente emocionantes. Los combates. o sea Llega un punto en la historia. En la que hay uno de los jefes. En el que me he visto muy negro. Pero cada vez que vences a uno de estos jefes. Y esta sensación va aumentando conforme cada, conforme vas avanzando en la historia. Cuando derrotas a un jefe, ¿te sientes tan bien? Es como, no sé cómo decirlo, como algo liberador de ¡Dios, he sido mejor
0: que esta basura! Adri, Dime. y escúchame, se nota un montón cuando un juego se crea en base a una mecánica hmm. Y esa mecánica está bien hecha, tío. Sí,
1: totalmente.
0: Se nota, se nota muchísimo, tío. Porque es como en el juego que comentaba antes de My Free en Pedro. Sí. La mecánica es los saltos, la acrobacia y los disparos. Y. Ah, tío, es súper. Vamos, no lo he jugado, pero se ve súper satisfactorio, tío.
1: Sí, 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 sí. Totalmente. Y. Y doy fe de ello porque. He, he jugado los dos y como tú dices, son muy satisfactorios porque la mecánica está muy bien hecha y muy pulida. <ríe> Exacto. Y, <da ríe> y ya cuando terminé el juego eh, empecé a ver speedruns porque dije sí. habrá gente que, que tenga una maestría y un control sobre, sobre estos combates que tiene que ser digno de ver y me he visto algún que otro speedrun. Y madre mía, o sea, si cuando lo juegas tú es satisfactorio, cuando lo hace el speedrunner... Son dioses, ¿no? Sí, porque en ese juego no, no puedes no puedes buguear nada. Es como... Claro. O sea, porque sí, sí, sí. tú vas de, de escenario 1 a escenario 2 y ya está. O sea, no, no hay más. El combate es el que es y no se puede buguear nada. Y me parece buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y ya está, poco más tengo que decir de él, la verdad. Lo recomiendo muchísimo. Yo lo tenía gratis. No sé si, si era por la. por lo de Twitch o por lo de Epic. En algún sitio lo han regalado y yo lo he cogido. Dios,
0: tío. Pues tenía ese juego pendiente de hace muchísimo tiempo, eh. Siempre me ha llamado la atención, la verdad. Pues. Pues es muy guay. Y. Aunque en
1: Howlone to beat diga que dura tres o cuatro horas eh, sí. no dura tres o cuatro horas <ríe> porque dura tres o cuatro horas y te sabes los jefes y te saben las mecánicas que tienes que hacer y, Hombre, claro y... pero si vas a ciegas como he ido yo no te dura tres ni cuatro horas ni de coña vaya o sea yo creo que habré invertido unas ocho o diez horas también depende sí. de vuestra habilidad evidentemente porque quizás yo sea un pato al lado vuestra. Pero bueno.
0: Muy buen juego, sí, sí. <risa> un pato. <risa> pues sigo yo si quieres, Adri. Dímelo. Mi semana ha sido muy corta, la verdad. He tenido súper poquísimo tiempo. Y de hecho, ni siquiera he subido vídeo a mi canal. Así que... Pero bueno, me ha dado para probar un juego de... La verdad, de móvil. Sí. Es sorprendente que traiga yo un juego de móvil. Pero, coño, lo vi no innovador, sino bien adaptado a, a móvil a lo que son partidas rápidas y jugar cuando tienes un, un momentillo y eso, sí y lo lleva muy bien, y el juego en cuestiones minimal daño, RPG sí no sé si está en, en Apple Store, pero en, en Android está seguro y es un juego vamos, es un típico RPG de mazmorra Pilla objetos, mata jefes. Hmm. Pero es como una interfaz de móvil. La típica interfaz con botones. O sea, no es algo que tú lleves un personaje ni nada. Sí. Sino que el personaje eres tú mismo y tú vas tocando la pantalla. Vas pasando de, de habitaciones. Vas, ¿sabes? Como que tiene un modo historia. Y luego puedes ir comprando o encontrando unas piedras que te abren una mazmorra. Que las vas haciendo y... Por ejemplo, si te quedas pillado en la historia, pues busca una puerta de salida como al campamento. Sí. Y puedes entrar en esa mazmorra que abres con piedra para subir un poco de nivel y eso. Y puedes hacer unos ritos también para subir tu estadística Y por cada nivel que suba si no recuerdo mal, eran tres puntos de, de habilidad para subir. O sea que el juego es, vamos, el típico RPG, pero estamos bien llevado, tío, a móvil. Y coño. Juega un rato, cuando está aburrido, lo cierra y cuando vuelve al tiempo, pues es una mecánica simple y sabes que no te cuenta ninguna historia ni nada. Hmm. Y es bastante entretenido, tío. ¿Y cómo
1: es la vista? O sea, porque así con la explicación que me has dado, o sea, si no es en primera persona, ni en tercera persona... O sea, son,
0: son como ventanitas. Sí. Por ejemplo, la... La habitación pues se divide en cuadrados, mm. en un cuadrado eh, a lo mejor lo tienes oculto y lo tenés que abrir con una llave, mm. pues la das con la llave y a lo mejor te encuentra un jefe o te encuentra un enemigo mm. y clicando en, en dicho mm, enemigo o boss pues le va quitando vida luego tienes eh, árboles para cortar, te encuentras en alguna habitación, un, un cuadradito que representa un NPC, le das y te sale el texto. A lo mejor te pide 100 de madera. Pues vas buscando 100 de madera y se lo das. ¿Sí? Y la verdad, da mucho juego, tío. Es rápido y entretenido, la verdad. Ya, sí, me flipo por, <risas> por lo que me dices y por lo que estoy viendo en el vídeo,
1: son como son... Como... Como una especie de mapa plano esquema de... Exacto. De, de, de una propia dungeon, eh, mazmorra, que no me salía. Pero mi pregunta es, Dilo. suena bien, pero ¿dónde está la trampa? Quiero decir... O sea, eh, ¿a qué te refieres? Es un juego de móvil. ¿Cuándo te tienes que tragar anuncios
0: que ah, no, lo que no, tienes no, que pagar? no, no tiene anuncios, lo, o sea, tiene micropagos pero es para comprarte mmm, por ejemplo vamos, se, se puede conseguir mmm, jugando, te dan como recuerdo que eran unas piedras azules salían arriba a la izquierda y por ejemplo con 30 creo que era, te, te podías comprar un objeto eh, legendario o épico sí. en, en la tienda entonces tú gastas tu gema y te dan un objeto, o puedes comprar gemas y comprar objetos, hmm. pero al no ser un juego competitivo y no tienes que estar compitiendo contra alguien, pues como que da un poco igual, ¿sabes? Lo tienes ahí por si quieres invertir tu dinero, sí pero que en ningún momento te obligan y, y creo recordar que no te saltaba anuncios anuncio, la verdad, porque la gracia de, de un juego así es que lo juegas seguido y que no te corten, porque si te cortan... Al tú meterte en el juego, pues, ya como que te da un parón, ¿sabes? Claro.
1: Entiendo, entiendo. O sea, básicamente es, paga si quieres avanzar rápido, ¿no? Exacto. Bueno,
0: pues está bien. O sea... Mola mucho, la verdad. Vamos, es un juego pequeñito, pero no sé, quería traerlo porque la verdad lo jugué y me sorprendió. Me gustó bastante, tío. Sí, porque también habrá... O sea, quiero decir, tu situación
1: no es única. Habrá mucha gente que tampoco tenga mucho tiempo para jugar por las exacto. razones que sean y este tipo de juegos pues sí que te dan te dan un pequeño respiro de tengo 15 minutos entre esto y esto pues bueno, claro, ahí te ha hecho una partida, exacto. Claro. En lo que me fumo un cigarro, pues me he hecho una partida también. Yo qué sé. <risa> te ríes porque es verdad. <risa> Totalmente. ¿Has visto? Así que muy bien, joder, pues Ahora estoy pensando, fíjate, yo es que ya voy por delante. Estoy pensando si habría algo, si podré encontrar alguna imagen de este
0: juego para ponerla en la, en la, en la miniatura. <risa> lo he pensado, tío, mira, y lo he traído en parte por eso. Digo, a ver qué imagen pone en la miniatura. <risa> Hijo de puta. <risa> pues a que ponga una foto
1: tuya. Con una espada. Ahí tocu tres No,
0: no, no. Pon, no. Ponme un emoticono en la cara. Hombre, por supuesto. <risa> te, te pondré a,
1: a la rana Gustavo, por ejemplo, de la cara. No, ahora es No, Adri, no. no, no eso. <risa> ¿Que no? <risa> no hagáis <eso. risa> Bueno, pues... Esta semana yo creo que ya la podemos dar por concluida. Sí, la verdad. Ha sido breve... Pero
0: concisa. breve pero intensa? como nos gustan a nosotros las cosas? Sí, tío. Y sobre todo a mí. No vi. <risa> que los vídeos de mi canal no suben de, de cuatro minutos, creo. Bueno,
1: yo el día que subas un vídeo de, de, de cinco o diez minutos, bueno, te voy a llamar y tú voy a decir, ¿qué te pasa? Coméntame. A...
0: ¿Quieres hablar? ¿Cuál es tu problema? Pero explico todo, ¿eh, Adri? Hombre, claro. O sea, te cuento la semana en dos minutos y... El, el aspecto, de, o sea, la sensación que me da a mí, no sé a, a ti, por ejemplo visto desde fuera, ¿Sí? pero como que lo, veo que me toco la polla hablando mal sí y, y de, realmente me pega un curro que flipa tío, por cada vídeo, o sea es todo lo que tengo que grabar mientras curro más el trabajo de grabar el vídeo y subirlo, o sea que sí, sí, a ver
1: tiene su chicha. E Evidentemente ¿también? tiene su trabajo, claro. Sí, sí, sí. Vamos. Yo no, Desde luego, o sea... ¿Podría,
0: ¿Podría currar más? Sí. Tengo tiempo, ¿no?
1: <risa> quiero decir, en relación a el tiempo que tienes para hacer cosas y, sí, y, 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 y lo que haces, o sea, yo creo que el
0: vídeo da bastante de sí, quiero decir. <risa> y, y te dedico a ti también mucho tiempo, Adri. Oh. Es verdad, o sea. De hecho, no, no paramos de hablar por WhatsApp. Sí. Y todos los viernes normalmente tenemos nuestra charla. Mola, tío. Hombre, ¿y, y vosotros. Una relación sana. Vosotros estáis presentes. Aunque, bueno. Sí, sí, sí. No.
1: Diría que la mayor parte del tiempo sí que, sí que está grabada. Pero hay otra. El pre. -sh... Digamos, el pre-show y el post.
0: No, no están, no están grabados. Y hay... Es como un arti, como artibajo. Sí. O si sea, empezamos abajo, grabamos poca y estamos arribísima y después volvemos una conversación de... Uf, qué asco de vida, no sé qué. Sí. Pues me quiero pegar un tiro. Sí. De, el otro día vi soga
1: barata, el metro de soga estaba bastante bien. Y yo le paso el enlace y él me dice, joder, tío, pues justo estaba hablando con un colega de colgarnos de un, de un puente y... y...
0: No queremos ofender a nadie, no, no. Eh, tenemos un humor muy negro en ese aspecto, pero... Nunca lo queremos sacar.
1: No sé... Sí, tío,
0: porque se ofende la gente. ¿eh? Sí, a ver,
1: yo lo entiendo, que puede haber gente que, que se sienta mm, sensible y, y que mm. le siente mal este tipo de cosas, desde luego. Yo la digo con conocimiento y Juanjo también, quiero decir, sí vamos hemos pasado los dos por ese tipo de situaciones y ya lo decimos con vista desde, ¿cómo decirlo? Con, con sí, la lejanía. Desde
0: la, desde la experiencia. Wow. Claro,
1: y lo vemos desde la lejanía, pero vamos, tampoco vamos a sacar ese tipo de humor aquí porque entendemos que no es, no es para todos los públicos y estoy pensando ahora mismo si, si censurar
0: lo que he dicho antes o no. Hemos hecho como los corderos, que es que no recuerdo si eran corderos los del cuento este que enseñaban la pata por debajo de la puerta. Eh. Hostia, me has pillado. Sí, creo que eran corderos. Es que exacto, pues hemos enseñado la patita y la hemos cortado. Sí. <risa> <risa> en fin, para más contenido random,
1: arroba basura Virtual en Twitter y arroba DrecoArt. Que ahí te nuestro amigo. a nuestro gran colaborador y amigo Gwengo que sube, <risa> sube sus cosillas de, de Game Dev y sus pixel art. Nada despreciables. Gracias. Y nada, yo creo que podemos dar por cerrada la semana una segunda vez. Sí, la verdad. Así que nada, esperemos que os haya gustado y hasta la más semana que viene. Adiós.